0: Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka.
1: To jest podcast WFO.
0: Dwukrotny dyrektor wytwórni filmów oświatowych Włodzi oraz dyrektor studia filmowego Semafor również Włodzi. Odpowiedzialny za największe sukcesy WFO, człowiek, który przyciągnął do wytwórni największe sławy, które zdobywały laury na międzynarodowych festiwalach, i stały się legendą polskiej kinematografii, takie m.in. jak Krzysztof Ptak, Bogdan Dziworski, Zbigniew Rybczyński, Ryszard Lęczewski. To są ludzie, których sprowadził, zachęcił do pracy i odpowiednio również finansował gość naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze Zbigniewem Godlewskim, Gościem spotkania, które odbyło się w Kinie Charlie. Zapraszam serdecznie. To jest
1: podcast WFO.
2: To co, powitamy Państwa wszystkich? Witamy? Witamy, oczywiście. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wszystkich tych, dla których adres Kilińskiego 210 jest przepiękną historią z młodości albo z wczoraj. Witamy na wyjątkowym wieczorze. Diano, Tobie teraz oddaję głos.
1: Bardzo Ci dziękuję, Elżbieto. Ja w ogóle chcę Państwu powiedzieć, że ten projekt, który mamy jako taki f- serial w odcinkach, tak bym powiedziała, taki festiwal w odcinkach, który od czerwca do listopada dzielnie te 60 filmów, bardzo różnych. Czy Państwo mnie słyszycie? Tak jest dobrze? Super. Tylko ja nie mam, nie mam mikrofonu, ten mikrofon jest do, do tego. Filmowa uroda Miasta to jest ten pretekst, aby spotkać się dzisiaj. Ale tak naprawdę bliskość kontaktów i między innymi to, jak bardzo bliską osobą mi się stała przez ten czas pani Elżbieta Czarnecka. Ja naprawdę bardzo dziękuję, że doprowadziła do tego spotkania, bo gdyby nie Elżbieta Czarnecka dzisiaj, no takich legend by tutaj nie było. Jak to mówią, mówi teraz młodzież, za dużo legend na jednym zdjęciu będzie, tak jakby w takim kontekście.
2: Ale wszyscy tutaj są legendą, którzy są z tego adresu tak
1: filmowego miasta. Ale mówiąc o o legendach, chociaż tak skromnie chcielibyśmy, panie Zbyszku, od Dziękuję. nas. Szanowni Państwo, dosłownie, dosłownie dwa słowa. Zależało nam od samego początku z tym projektem, żeby on był naprawdę nietuzinkowy, żeby nie był kolejnym za kolejnym razem powtarzaniem tych najbardziej znanych filmów. Na nie też było miejsce, ale zależało nam na tym, żeby ta filmowa uroda miasta to jak my chcemy mówić o Łodzi, jaką Łódź chcemy pokazywać, jakie ona ma skojarzenia generować, że to wszystko będzie o wiele bardziej złożone i da nam szansę na zobaczenie chociażby tych perełek dzisiaj, które będziemy mogli oglądać z wytwórni filmów oświatowych. I kiedy mówimy o wytwórni filmów oświatowych, to nie sposób,
2: no nie spotkać się z pewną legendą. No właśnie, nie będę mówiła, że wszyscy państwo znają Zbyszka Godleskiego. On nie musi wstawać, on po prostu jest. Był z nami od... lat 70., 80., powiedz stop, 90.
3: No z przerwą <coughs> na stan wyjenny.
2: Jest dzisiaj, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że są również y, szefowie tej może nowej, a może innej, a może jeszcze nie rozpakowanej do końca. Wytwórnie filmów oświatowych z tym samym adresem Kilińskiego 210. Myślę, że yy, będziemy mogli wspólnie podsumować to, co zobaczymy w obrazie, bo to jest najważniejsze. A rozmowa te obrazy poprzeć. Siadamy i Siadamy. rozmawiamy. Teraz, Zbyszku, będziemy Cię tutaj atakować. <głos> tak. Pomyliłam się z tą przerwą. A dlaczego była ta przerwa?
3: No, uznano, że wytwórnia robi filmy, których nie powinna robić i yy, że właśnie to nie wiem na dobrą sprawę, ponieważ odwołano mnie w 1982 roku i bez podania żadnych przyczyn, po czym zaproponowano mi stanowisko wicedyrektora w Naczelnym Zarzędziem kinematografii, więc nie bardzo wiem, o co chodziło, może chodziło o jakieś miejsce dla mojego następcy, no, trudno powiedzieć. W każdym razie no na pewno wytwórnia była trochę już solą wokół dla, dla ówczesnej władzy, ze względu na no film, który robiliśmy dla Solidarności, filmy, które robiliśmy o Solidarności, filmy, które robiliśmy o kryzysie w partii. No, nie były one dobrze widziane i miano do mnie oficjalnie o to pretensje, ale czasy były takie, a nie inne. Wydawało się, że jestem w stanie przetrwać ten okres czasu. Okazało się, że nie. Ponieważ pracowałem w szkole filmowej, podjąłem także pracę w tygodniku jako zastępca czynnego redaktora, więc nic mi się nie stało. Układałem sobie już na nowo życie, kiedy w 1989 roku na dworcu fabrycznym, w starym dworcu fabrycznym, spotkałem radę pracowniczą wytwórni i, i, i kierownictwo Stowarzyszenia Filmowców z prośbą, żebym wrócił do wytwórni. No i.
2: No wróciłeś, Bez po zastanowienia,
3: szczerze mówiąc, bez zastanowienia wróciłem, chociaż nie była to może najmądrzejsza decyzja z mojej strony, ze względu na to, jak to się skończyło. No. Miało się skończyć świetnie, skończyło się fatalnie. Miałaby być jedna z największych europejskich wytwórni, dlatego, że przy pomocy jednego z reżyserów wytwórni, mojego przyjaciela. Pabłok Malinowskiego, który był wtedy szefem czwartego programu BBC, uzyskałem partnera zagranicznego. Była to firma Carton Communication. Była zainteresowana zakupem wytwórni filmów oświatowych, to znaczy chciała 52% udziału w tej wytwórni. To się działo wszystko w 92 roku. Wydawało się, że jest ta sprawa do zrealizowania. Ich interesowało archiwum 5 tysięcy filmów. Ogromny teren w centrum Łodzi. Chcieli budować e, od przemysłowskiego tam e, hotel filmowy wielki. E, chcieli pr- wielką produkcję wideo, bo to były czasy wideo, a no, potem byłaby następna produkcja. Niezależnie od tego, że ja skorzystałem z e, takiego funduszu pomocowego szwajcarskiego i e, wytwórnia miała jako pierwsza w tej części Europy, <klujna> najbliższa była w Hamburgu, Dolby Stereo. Więc były to Wiceminister Burski wyraził wstępnie zgodę na tą zawarcie tej umowy. Ja wynegocjowałem takie warunki dotyczące zwolnienia pracowników. Miałem aprobatę Rady Pracowniczej wszystkich. I pan wiceminister pojechał na festiwal do Karlowych Warów. I tam zmarł na atak serca. Jego następcy pierwszą rzecz, którą zrobili, to wyrzucili mnie z pracy. Ale nie byłeś winny y, y, Nie, tam, nie, 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 uznali. <grym> jesteśmy po prostu...
2: Uznali, uznali, uznali... Do końca z... pewne rzeczy były. uznali, powiedza.
3: że nie, niezgodnie zresztą z przepisami, że moja kadencja się skończyła, przepisy, powołali się na przepisy, które nie dotyczyły instytucji kultury, ale to już mniejsza o to. Rada Pracownicza chciała tą sprawę do sądu ciągnąć, ale gdybym ja został, to bez pomocy... Naczelnego Zarządu Kinematografii i Ministerstwa Kultury wytwórnia nie miała szansy ani na realizację tej umowy, ani na jakąś jeszcze pomoc w tym okresie przejściowym. Chociaż myśmy ograniczyli zatrudnienie bez problemów żadnych, umożliwiając przejścia na wcześniejsze emerytury, zatwierając wcześniejsze podwyżki. Ograniczyliśmy zatrudnienie, pozbyliśmy się transportu i mieliśmy się pozbyć hali zdjęciowej. Więc jakby no... Wytwórnia miała szansę na przetrwanie, nawet gdyby nie doszło do tej fuzji, która dawała ogromne perspektywy. Oni oczywiście powołali taką wytwórnię w Budapeszcie, no ale trudno już, tak się stało i to była moja właśnie wielka klęska. Bo...
2: No dobrze, ale przepraszam, przerwę Ci, bo zaczynamy od końca, prawda, ja Mam Diana? takie
1: poczucie, że wiem, że jesteśmy w gronie przyjaciół, ale tutaj... Kwestia mojej obecności też też stara się jakoś tak wśród widowni znaleźć też taki pomoc, żeby...
3: Przepraszam, dopowiem jedno zdanie do tego, co powiedziałeś. Chodziło o to, wykorzystano <śmiech> faktycznie kadencję, że to było prefitne, że tak wczoraj się skończyła kadencja, już rano był telegram, że nie jesteś dyrektorem. I myśmy zrobili protest po prostu. Cała załoga, podpisy i tak dalej. I nie było, ja uważam, z perspektywy czasu i życia, byłeś jakby niewygodny po prostu dla, jako suwerenny człowiek, który nie oglądasz się na zwierzchników, podejmujesz decyzję. I na tym polegała, jakby byłeś w wokół dla tych ludzi po prostu. No, z, Dobrze, to ja może
2: wrócę do tego momentu, kiedy Zbigniew Godlewski był perłą w koronie wytwórni filmów oświatowych i lat 70. Bardzo prosimy, bo to są złote lata. Twojej, waszej wytwórni. Mojej też, bo też tam pracowałam.
3: Ja przychodziłem do wytwórni w dość trudnym okresie dla wytwórni. Przychodziłem z Semafora z, z taką sytuacją, że w ciągu dwóch lat tam pracy w Semaforze podwoiłem produkcję filmów. Była koprodukcja z, z Francją i z. Finami, zaczął się mieć kolargo, zdarzyły się jakieś świetne perspektywy, uzyskaliśmy nowy lokal. No było świetnie, było świetnie, no ale okazało się, że sytuacja w wytwórni filmów oświatowych jest na tyle trudna, że nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Odbyło się to na zasadzie rozkazu i polecenia. Mam z dnia na dzień przejść do wytwórni filmów oświatowych, gdzie były, na mój gust, było parę problemów, ale najważniejszy to był problem no, konfliktu między starymi a młodymi, tak to umownie nazwijmy to. I konfliktu między twórcami a rzemieślnikami, to też tak umownie to nazwijmy. Te grupy jakby się nie znosiły, był taki wieczny, tlił się taki, taki podskórny konflikt i to była bardzo niedobra sytuacja. Na dodatek jeszcze wszyscy mieli kompleks wytwórni filmów dokumentalnych w Warszawie, która zdobyła wszystkie nagrody, była preferowana przez władzę i tak dalej. Ja miałem za sobą dziesięcioletnią pracę w, w Warszawie. Z całą świadomością powróciłem do Łodzi. No także i z powodów rodzinnych, ale z tych powodów, że nie znosiłem Warszawy. Nie znosiłem ówczesnych warszawiaków, mówię to oficjalnie. Ówcześni warszawiacy to nie byli warszawiacy. Henio Czarnecki, zresztą warszawiak urodzony, może to potwierdzić. To byli ludzie, którzy, którzy, którzy przyjechali do Warszawy i koniecznie chcieli, żeby byli uznani za warszawiaków, za jakichś lepszych ludzi od innych. I, no I po prostu zachowywali się tak, a nie inaczej. Nie odpowiadała mi Warszawa, wróciłem tutaj. Zacząłem pracę najpierw w Polskiej Akademii Nauk, w centrum, organizując Centrum Badań Molekularnych. I, i, i no nie miałem kompleksu Warszawy, wręcz przeciwnie. Na dodatek ja się wywodziłem z pokolenia ZSP-owskiego. Przez 10 lat pracowałem w Radzie Naczelnej ZSP. Miałem, nie ukrywam, świetne kontakty osobiste z ludźmi, którzy wtedy pełnili już ważne funkcje. Mój wiceminister był moim młodszym kolegą z Otespowskim, Geniu Jelcarek, więc miałem dość dobrą sytuację, po to, żeby nie zabiegać o pieniądze, nie zajmować się jakimiś tam drobnymi problemami, ale żeby skoncentrować się na unormowaniu tej sytuacji wewnętrznej. Błyskawiczny kontakt z młodymi ludźmi Lechu to pewnie potwierdzi, dał mi taką sytuację, że przekonałem ich do tego, że to ci starzy zapracowali na to, co teraz jest w wytwórni i na jakiej zasadzie funkcjonuje wytwórnia, należy im się szacunek i miejsce odpowiednie. Przekonałem także, że produkcja filmów oświatowych, instruktażowych, reklamy daje nam pieniądze na filmy takie, które chcemy robić ambitne i, i właściwe i bardzo szybko ta atmosfera się poprawiła. Także sukcesy, szybkie sukcesy w Krakowie, gdzie wreszcie e, złotego smoka e, i złotego Lejkolnika zaczęła zdobywać wytwórnia. wytwórnia, spowodowała, że ten kompleks przestał istnieć. E, wytwórnia filmów dokumentalnych zeszła na drugi plan. Czołówka trzecia wytwórnia się praktycznie żyjąc w tej sytuacji nie liczyła. I zaczął się taki okres pewności siebie. A największym atutem wytwórni w tych czasach była szkoła filmowa. Nie ulega wątpliwości. To, że ja, tak, jak każdy. to, że ja potrafiłem błyskawicznie nawiązać kontakty ze szkołą filmową, z tym środowiskiem, miałem zresztą szczęście, ludzi z, ze szkoły, kontakty z okresu Pstrąga, Cytryny, gdzie byłem też zaangażowany, pisałem teksty, spowodowały, że ludzie przychodzili. Zresztą przychodzili już do semafora, ale zaczęli przychodzić masowo do, do wytwórni. No i zaczęły się sukcesy, no. a jak mówił kiedyś jeden z moich przyjaciół, sukces rodzi sukces, a bieda rodzi biedę. Więc sukces rodził sukces i no, stąd ten bardzo, naprawdę świetny okres, który nie zakończył się właściwie w, w stanie wojennym w 80-tych latach. Bo on jednak przetrwał ten trudny taki okres, tego, kiedy się tutaj zmieniali dyrektorzy i różne były sytuacje. Kiedy znowu nam się uz- udało uzyskać e, w roku 90 Nagrodę Feliksa, e, bardzo znaczącą nagrodę za filmu Słyszy mój krzyk. Prawda? E, Maciej Drygas, e, e, Jurek Hoffman i ja otrzymaliśmy tę Nagrodę Feliksa, odbieraliśmy ją w Berlinie, e, w auli zresztą imienia e, Dietrich. Di- Aktorki filmowej znanej. Także, no jak mówię, a dlatego zacząłem od, tej, od tego niedosytu, dlatego że, że wyobrażałem sobie, że ta wytwórnia, która przetrwała, dzięki Bogu, i z radością widzę tutaj obecnego szefa, i, i widzę tutaj Jacka Szmita, który dla mnie jest symbolem ciągłości. Przychodziłem do wytwórni, to Jacek już robił film Hamadria teraz jeszcze ciągle w tej wytwórni pracuję. Dla mnie to jest taka ciągłość, która jest ważna w w funkcjonowaniu, w istnieniu każdej takiej instytucji.
2: Tak, ale wśród gości twoich są również twoi przyjaciele z Semafora, tego zaprzeszłego i tego późniejszego. Więc ponieważ on był tylko takim epizodem w twojej filmowej karierze, powiedz mi, powiedz nam o tym Semaforze, z tamtych przeszłych lat, coś więcej, niż my wiemy.
3: Semaforda była zupełnie inna. To była jedna taka średnia powiedzmy sobie rodzina. To była firma dużo mniejsza, o ogromnych możliwościach dlatego, że robiła właśnie wszystkie gatunki animacji. Nie było takiej drugiej wytwórni w Polsce, która robiła filmy lalkowe na przykład, które robiły filmy kombinowane na przykład za który dostała Oscara, to znaczy dostaliśmy ten film, za, tego Oscara za film Zbyszka Rzeczyńskiego. Te techniki kombinowane były bardzo złożone, skomplikowane i mało znane w obecnych czasach. Tam była znakomita, świetna atmosfera. Na dodatek jeszcze to, że jedno, z, jedno ze studiów semafora mieściło się w Tuszynie, dawało nam ogromny, ogromny handicap. Otóż jak jechało się do Tuszyna, to tam cały czas trwała praca, nawet do tego stopnia, że bardzo szybko udało nam się zrobić wszystkie wolne soboty w semaforze. Było to oczywiście za takim porozumieniem Rady Zakładowej stowarzyszenia Filmowców i moim, bez zgody oczywiście władzy, na tej zasadzie, że dwa, dwa dni w tygodniu były tak zwane długie dni, do godziny 18, wtorek i czwartek, a każda sobota była wolna, dlatego że jak ludzie jechali do, do Tuszyna, to tam nie można było wyjść do sklepu, załatwić jakieś sprawy urzędowe, pójść do lekarza. Tam jak się jechało, to się pracowało przez te, przez te godziny, więc te, te godziny do 18 od rana były wspaniale wykorzystywane. W związku z tym udało się w ciągu dwóch lat nagle zrobić 35 filmów, 70 parę. Udało się bardzo szybko znaleźć e, koproducenta, pana Pana do Misia Largola. Udało się natychmiast załatwić w bardzo szybkim tempie muminki. Zaczęły się koprodukcje, co oznaczały dewizy, sprzęt. No więc takie czasy, takie dwa lata cudownych czasów w takiej małej rodzinie. Na pewno nigdy nie zapomniane przeze mnie. Przyznaję, że odchodziłem żalem. Przyznaję także, że też delegacja jeździła do ówczesnego ministra kultury wicepremiera Teichmy. No, no, rozkładał te ręce i mówił, że jest taka potrzeba, w związku z tym on nic nie poradzi. I trafiłem do wytwórni filmów oświatowych, która nie była dla mnie niczym specjalnie nowym. Po pierwsze, korzystaliśmy z dźwięku, korzystaliśmy z laboratorium wytwórni. Mój przyjaciel był dyrektorem, Piotrek Szczepański. Po drugie, reżyserzy z wytwórni filmów oświatowych i semafora się wymieniali bardzo często. Po trzecie, tak, operatorzy, szczególnie operatorzy. Po trzecie, ci młodzi ludzie, którzy przychodzili ze szkoły, to przychodzili i do semafora, i do do oświatówki. Więc ten kontakt, ta łatwość przejścia i nawiązania kontaktu sprzyjała i wytwórni, i mnie, i całemu środowisku. Stąd tak się to zaczęło wszystko, wszystko dobrze układać. Ja chciałem właśnie przenieść bardzo dużo wzorów z semafora do oświatówki i udało mi się to zrobić. Ja myślę, że atmosfera i klimat się poprawił. Tu zresztą rozmawialiśmy przed wejściem na salę z z osobami, z rodzinami, nawet pracowników wytwórni, którzy mówili, że to była taka jedna wielka rodzina także. Wspominali wyjazdy z rodzicami na plany zdjęciowe, bo to wszystko było możliwe. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz ważną, najważniejszą chyba. Film jest pracą zbiorową. Nie liczy się reżyser, nie liczy się operator, liczy się ekipa realizatorska. Od kierowcy, zaczynając, prawda, kończąc na reżyserze. To jest ekipa, która robiła film. Dobrym obyczajem filmu, wprawdzie nie na zakończenie filmu, ale na zakończenie zdjęć była taka w cudzysłowie wiecha, prawda, takie spotkanie całego grona, przy jakiejś oczywiście pewnej ilości alkoholu. Taka wiecha, jaka jest na budowie, prawda? Tak się kończyła praca całego całego zespołu. Podziękowanie wszystkim, uznanie wkładu i pracy wszystkich w w ten film. To nie było, oczywiście, że film był głównie dziełem reżysera i operatora, nie ulega wątpliwości, ale montażysta, dziękowiec i cała reszta ekipy wiedziała, że ma uznanie. Od dyrekcji poczynając. Poprzez swoich...
2: bardzo Prosimy, bo prosimy Jacku, ciszej, bo nam, nam tu przeszkadza, nie słyszą w pierwszych
3: I to uświadomienie sobie filmu jako pracy zbiorowej było bardzo ważne. To było po pierwsze moje początkowe zadanie, żeby wbijać to powoli do głowy. Nie ma gwiazd, nie ma jakichś tam szczególnie wyróżniających się i szczególnie traktowanych ludzi. Jest ekipa, która robi film. Która w różnych, w najczęściej trudnych warunkach ten film robi.
1: No Właśnie chciałam zapytać o takie pana credo, które można by też wykorzystać nie tylko w przestrzeni samego wspomnienia o wytwórni filmów oświatowych i to jest niesamowicie nośne, co pan mówi. Nie ma gwiazd, jest to poszanowanie dla tradycji, dla tych um, osób, które już miały... Zupełnie i, inny wkład i, i, i też no, swoje zrobiły dla wytwórni. Ale chciałam zapytać w kontekście tego projektu filmowa Uroda Miasta, gdzie też staramy się tę łódzkość na różnych poziomach wybijać o te łódzkie wątki też wytwórni filmów oświatowych. Bo wydaje mi się, że to jest niesamowita szansa, żeby mu o to zapytać i to dużo dla, 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 dla projektu. Czy tutaj mógłby się Pan, pan odnieść?
3: Więc ja myślę, że to była bardzo ważna część dla właśnie, chyba właśnie wszystkich, którzy pracowali w wytwórni. Ja myślę, że zaczęło się to pałacami Ziemi Obiecanej, najbardziej chyba Leszka Skrzydło najbardziej znanym firmem. I potem staraliśmy się to wszystko, wszystko kontynuować. Ja myślę, że taką klamrą, która, która kończyła ten cykl, taki Łódzki. To był ostatni skrawek Ziemi Obieconej, który Państwo będą mogli dzisiaj obejrzeć. Tak. To jest film o, o, o takiej odlewni, XIX-wiecznej odlewni Wifamy, e, k- który jest dzisiaj do obejrzenia. Ale ja y, y, mało kto wspomina o tym, że w wytwórni był realizowany tak zwany łódzki kwartelnik filmowy. Nie miał on specjalnego poparcia. Nie miał specjalnego poparcia, ponieważ władza uznawała, że tam za mało ich jest. Y, w tym no ale udawało mi się jakoś ich o, omijać, prawda? I, i od czasu do czasu pokazać tam kogoś, żeby, żeby zaspokoić ich ambicje, ale e, no t- tak, to, by-
2: próżność, tak. to, to rysku, był. Bardziej to próżność Lesku, Leszku. To był
3: bardzo ważny zapis też, e, też e, e, tej łodzi filmowej. No ale były także dwie rzeczy, moim zdaniem, istotne. Przegląd filmów społeczno-politycznych, tak się to musiało wtedy nazywać. Teraz jest jeszcze w zagrożeniu, prawda? Ale zaczęło się to jeszcze za moich czasów, gdzie, ee, ee, który się odbywał w Łodzi, był e, imprezą ogólnopolską, typowo łódzką i na której prezentowano dorobek całej Polski, nie tylko. Potem to się przekształciło. Następną inicjatywą był przegląd Puchalskiego, który jest też do tej pory, prawda? I to wszystko były inicjatywy wytwórniane, więc wytwórnia tworzyła taki klimat. To, żeśmy pokazywali (śmiech) w naszej sali polekcyjnej systematycznie robiliśmy pokazy filmów. Też było jakimś tam ukłonem w stronę stronę Łodzi. No a poza tym tak, nie ukrywam, że Łódź filmowa w tym czasie to było takie grono przyjacielskie. Miejski Zarządkin, czy Okręgowe Przestrzeżnienie filmów, wytwórnia filmów fabularnych, kopie filmowe, studio opracowań filmów, oświatówka, semafor. My właściwie byliśmy y, przyjaciółmi, byliśmy rodziną, byliśmy przyjaciółmi. Byliśmy przyjaciółmi. Jeździliśmy y, na, na, na rady do Warszawy, jeździliśmy na ogół jednym samochodem, jakimś mikrobusem najczęściej. Po drodze ustaliliśmy sobie poglądy, żeby zajmować jednakowe stanowisko. No i Łódź wygrywała na tym, występowała jako jeden, jeden że tak powiem, przedmiot. Te, te wszystkie pięć instytucji występowały w charakterze... Y, y, zawsze występowała jedna osoba, jeden z dyrektorów i w imieniu wszystkich. I było, bardzo, było wtedy łatwo i, i osiągnąć jakiś tam sukces, y, w sprawach organizacyjnych, ale było także, także i łatwo e, osiągnąć dostać pieniądze. na no, To było najważniejsze. No. Ja nie ukrywam, że za jeden z najważniejszych swoich sukcesów e, uznaje taki Fundusz Aktywizacji produkcji. Produkcji. Były to czasy, kiedy istniał tak zwany popiwek, czyli jak zwiększano płace, to trzeba było płacić ogromny podatek. To w ogóle była impreza nieopłacalna. Nie, nie Natomiast był potrzebny jakiś bodziec, żeby film był skończony w terminie. No były dwie metody. W semaforze się sprawdzała jedna metoda. Jak ja wiedziałem, kto jest reżyserem filmu, to staram się dobrać mu takiego operatora, który potrzebuje pieniądze. Działkę buduje, mieszkanie kupił i tak dalej. To dało stuprocentową gwarancję, że film zostanie zrealizowany szybko i w terminie. Ale to były prymitywne i śmieszne metody. Więc wymyśliłem taki Fundusz Aktywizacji Produkcji. Jeśli film był zrobiony w terminie, trzeba przysługiwała premia wszystkim, zresztą realizatorom filmu, i ta premia nie wchodziła w ten popiwek. Co dało nam, dawało nam, jak, jeśli mieliśmy pieniądze, a mieliśmy pieniądze, dawało nam nieograniczone pieniądze na taki system właśnie premiowania nagród. Ja Najpierw ja dostałem zgodę na to, żeby zrobić to od ministra w semaforze. Potem oczywiście, jak... Posiadłem do oświatówki, to wystąpiłem o oświatówkę. No, nie wypadało nie wprowadzić tego w innych wytwórniach, więc potem zaczęło to obowiązywać w całej, w całej kinematografii. To był wspaniały, znakomity system na ominięcie ówczesnych przepisów. Jeden zresztą z możliwych i, no i takich istotnych, który wpływał na naszą kondycję. No, nie ukrywajmy, że możliwość w szybkim okresie czasu zwiększenia zarobków Mniej więcej 30-40% i to właśnie dla większości ludzi, dlatego że, że, że no, gro ludzi tam, powiedzmy sobie, w wytwórni pracowało 500, ale w samej administracji, w tym zespole, który nie był objęty tym funduszem, było zaledwie gdzieś tam kilkanaście osób z administracji. Więc było to bardzo wygodne, stwarzało oczywiście pewną też dobrą atmosferę i klimat.
2: Ja chcę tylko tę pierwszą część, jeżeli Pozwolicie Państwo Państwo pozwolą, bo za chwilę będziemy oglądać dokonania. Takim cytatem zamknąć. Mówiło się w Łodzi, on tworzy elitę młodych pazernych na nowe filmowe wyzwania przez ponad dekadę. Czy to związane było nie tylko z swoją pazernością, z swoim wykształceniem prawniczym, ale z tym, co jest dalszym ciągiem tej wypowiedzi, nie mojej że byłeś tak łagodną osobą i tak bardzo spokojnie wszelkie problemy przyjmowałeś na przysłowiową klatę i myślę, że i Leszek i Jadzia i Zbyszek potwierdzą to, że nie odczuwało się tej konfliktowości, która istniała wszędzie, w każdej instytucji kultury filmowej w tym mieście.
3: Ja wiem, ja tak po pierwsze, ja miałem taką zawsze dewizję, że każda decyzja jest dobra, która jest szybka. Wiem, że miałem taką ksywę w pewnym okresie pistolet. Po prostu uważałem, że jeśli nawet decyzja będzie zła, a jest ta decyzja, to już jest dobrze. W związku z tym to była pierwsza moja zasada. Druga moja zasada była taka, nie znosiłem gabinetu. Siedziałem tam godzinę, rano zresztą przyjeżdżałem, zawsze jeszcze przed tym, zanim wytwórnia zaczęła pracować, pół godziny porządkowałem sobie sprawy. i Potem byłem wszędzie. Nie po to, żeby kontrolować, sprawdzać albo pouczać. Broń Boże, to była ostatnia rzecz, którą ja mogłem zrobić. Uważałem, że jeśli mechanizm jest dobrze zorganizowany i dobrze naoliwiony, to on ma sam dobrze funkcjonować, a ja mam nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. I nie było to tak, że jak ktoś przychodził do mnie, Byłem w dźwięku, czy byłem w laboratorium z jakąś sprawą, to ja mu kazałem przychodzić do gabinetu. Nie. Zostawaliśmy sobie w rogu. Ja byłem zawsze bez marynarki, którą oczywiście miałem na wszelki wypadek w szafie, w, w pokoju, w gabinecie, ale, ale byłem w stanie podjąć tę decyzję natychmiast i natychmiast ją zrealizować. W związku z tym no byłem takim, takim bratem łata, na co tu dużo mówić. No. Tak, jako, tak. A na dodatek jeszcze, nie wiem, miałem taką, taką, nie wiem czy wadę, czy zaletę szybkiego nawiązania kontaktów z bardzo wieloma ludźmi. Byłem w bardzo dużej przyjaźni, zresztą wiele tych przyjaźni przetrwało do dzisiaj. I dotyczyło to zarówno starszego pokolenia, Józka Kusza, z którym byłem bardzo zaprzyjaźniony, Kazia Muchy, z którym byłem prywatnie zaprzyjaźniony, bywaliśmy u siebie w domu. No a już z młodymi ludźmi, to to Boże, Ty mój, to to, towarzysko mi bardzo odpowiadało, nie ukrywam. (śmiech) Byłem wychowany w, niektórzy nie wiedzą pewnie, ale niektórzy wiedzą, w Teatrze Studenckim Cytrynach, gdzie pisałem teksty, wyjeżdżałem z nimi na festiwale. No po prostu lubiłem taki klimat, taką atmosferę żartu, zabawy. Nie nie ukrywam, że to nie była wyłącznie praca. Nie ukrywam, że bardzo chętnie wyjeżdżałem na platy filmowe, nie po to, żeby sprawdzać, czy tam ktoś czegoś nie nie oszukał albo nie zatrudnił na lewo, czy tak dalej, tylko żeby zobaczyć, czy nie trzeba coś pomóc. No i żeby poprzebywać w tym towarzystwie, w którym się czułem znakomicie. I oni ze mną też, mam nadzieję, dobrze, dlatego że byłem na ogół zapraszany.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek Filmowej Migawki już za tydzień. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji na takich platformach jak m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcast i wiele, wiele innych. Dziękuję Państwu. Zapraszam na spotkanie za tydzień. Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka.
1: To był podcast Filmowa Migawka.